0: wir danken dir für all die Initiativen und Werke und Schulen in dieser Stadt, die dich lieben, die dich kennen, die als Vision haben, deinen Namen groß zu machen. Und Wir segnen sie. Wir segnen die Schulen, wir segnen die Kitas, wir segnen die Missionswerke, die Kinder erreichen wollen für dich. Wir rufen deinen Schutz aus, über ihn deine Bewahrung. Wir sagen, Böses soll ihn nicht nahen, sondern sie sollen florieren, sie sollen erstarken. Wir segnen sie mit Mitarbeitern, mit Finanzen, mit Kühnheit, mit Mut und mit viel Gunst und mit viel Gelingen in deinem großartigen Namen. Amen. Amen. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite nochmal. Wir haben unsere Lieblings-Ehrengäste da, Monika und Martin Hartmann. Ihr dürft ihnen gerne einen Applaus geben, ihrer Tochter heute auch. Die meisten von euch kennen sie, sie sind drei, viermal im Jahr hier im Gottesdienst und auch in den Kursen immer. Ähm, laden wir sie immer wieder ein, weil sie immer was zu geben haben und weil sie uns begleiten seit Jahren, seit wir als Gemeinde ähm, ausgesandt wurden, was jetzt knapp zehn Jahre her ist, haben wir sie gebeten, uns zu begleiten, persönlich, aber auch als Gemeindeleitung und als Gemeinde. Und sie, man kann sie eigentlich zu jeder Serie einladen, weil sie immer was zu sagen haben. Und deswegen nicht nur bei Reich Gottes, sondern auch jetzt in unserer Serie über Familie, Ehe, aber auch Beziehungen an sich, Kindererziehung, Freundschaft in der ganzen Bandbreite. Und wie gesagt, da ist für jeden was dabei, auch in den nächsten Wochen. Heute werden die beiden von sich erzählen und allgemein erzählen. Und ihr dürft euer Herz öffnen. Und wir danken euch für eure Liebe und auch eure Transparenz, die ihr immer habt. Dankeschön. Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Miri.
1: Vielen Dank für die Einladung. Wir sind jedes Mal sehr, sehr gerne bei euch. Es ist ein wirklich tolles Miteinander und ein Geben und Nehmen. Heute wird mir meine Frau wiederhelfen. Ich lasse mich mir sehr gerne von ihr helfen in vielen Dingen meines Lebens. Sie ist meine Freundin, meine Gehilfin, meine Ex-Rippe und wir werden das heute so machen, wir klingen uns sehr gerne in die Thematik ein, es geht ja um Beziehungen, Mann, Frau, Freundschaften, vielleicht auch vor der, vor der Ehe, die ganze, die ganze Thematik, weil sie sehr wichtig ist und vor allen Dingen, und heute ist es unser Ziel, es hat einen sehr engen Bezug zu dem, nicht nur, dass wir richtig leben, in diesen Themen, sondern dass wir äh, mit der Kraft Gottes darin leben. Das ist heute unser Fokus. Und es gibt ja so Dinge, euch geht es genauso wie mir, es gibt Dinge, die brennen wirklich in einem, die kriegt man nicht raus aus dem Herzen. Und das ist bei mir eines dieser Punkte, weil ich selber sehr viel erlebt habe, weil es erforderlich war, ähm, dass die Kraft Gottes, die Kraft der Erlösung, auch die, das Einwirken des Heiligen Geistes so real und so konkret auf eine Biografie zugeschnitten ist zur Hilfe, dass das wirklich ankommt und funktioniert. Und wenn ich das nicht hätte, wenn ich das nicht predigen könnte, wenn ich das nicht erleben könnte, dann würde ich lieber nach Hause gehen und grillen oder nochmal Fernsehen gucken und Fußball gucken. Aber wir haben das Evangelium in seiner präzisen Kraft einzuwirken und deswegen wollen wir das heute vermitteln, auch im Kontext zum Thema Mann, Frau und verheiratet sein oder auch, wenn man sich auf die Ehe vorbereitet. Wir werden das so machen, dass ich einen Teil über den Mann bringen werde. Was ist ein Mann? Was zeichnet ihn aus? Was soll ihn auszeichnen? Wie kann der Herr helfen, dass das Profil, das göttliche Profil, wachsen kann bei einem Mann? Dann kommt meine liebe Frau auf die Bühne und wird das gleiche zum Thema Frau. Da bin ich nicht so kompetent vermitteln. Und am Schluss werden wir das zusammenfassen in zwei spezifische Zielrichtungen. Hm. Wenn ich es ganz kurz zusammenfasse, ich würde sagen, wenn ich mich anschaue, meine Vergangenheit, wenn ich an dieser Stelle das Einwirken des Heiligen Geistes konkret auf meine Vorgeschichte nicht erlebt hätte, ich hätte nicht geheiratet. Ich hätte vielleicht gewollt, aber ich hätte es nicht getan. Ich wäre vorher schon gescheitert in der Annäherung oder ich wäre dann spätestens nach einer kurzen Zeit der Ehe gescheitert. Das muss ich einfach so feststellen. Ich glaube, es ist recht vielen Menschen so geht. Die Scheidungsrate ist sehr hoch. Ich habe mal recherchiert. So, man kann sogar grob sagen, in Deutschland 40 Prozent. Und zwar nach einem Zeitraum von gar nicht so vielen Jahren, also zwischen 5 und 15 Jahren. Das heißt, was, zeich, was zeigen diese Ehen eigentlich? Beide. Partner gehen rein in der Erwartung von Liebe und zusammenleben, Wachsen. und über die Jahre stellt, stellt sich heraus, es gibt Fehler, es gibt Schwächen, es gibt gravierende Fehler, gravierende Schwächen, ziemlich häufig. Die Liebe verkehrt sich in Neutralität, die Neutralität verkehrt sich in Ablehnung, die Ablehnung verkehrt sich in Hass. Viele würden das gar nicht so krass formulieren, aber das ist häufig der Gang der Dinge. Und das, was Gott sich ausgedacht hat, wir lesen es in 1. Mose 1, 27, die Stelle kennt ihr alle, dass Gott den Menschen schuf nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau und auch in der Ehe. Das, was er sozusagen als schöne Art von Beziehung, als Zweisamkeit in allen Aspekten, von Miteinander, von Freundschaft, von langjährigem Zusammenleben bis zum Lebensende gedacht hat, auch mit dem entsprechenden Leben und mit der Erfüllung, äh, sehen wollte, verkehrt sich häufig ins Gegenteil. Und wir sehen daran, wir brauchen unsere eigene Biografie nur angucken oder die Menschen, die wir kennen, vielleicht unsere Eltern oder die Menschen, mit denen wir sonst zu tun haben, die Ehen scheitern häufig und wenn sie dann doch zusammenbleiben, ist so viel Schaden da, so viel Schwächung da, so viel Oberflächlichkeit, dass man von einer Ehe nicht mehr wirklich sprechen kann. Und wir sind heute hier, um zu vertreten, dass der Heilige Geist da ist, um einen Mann, eine Frau so zu stärken und zu füllen, dass alle göttlichen Komponenten, Qualitäten wirklich uns gereicht werden. Und die sind sehr spezifisch, die sind sehr, sehr spezifisch. Wir kennen den Heiligen Geist nicht nur als einen, der sozusagen präsent ist, als solcher, auch nicht in den Gottesdienst, aber nur präsent ist, sondern als einer, der unser Leben kennt, unser Herz kennt, auch die Komplexität unseres Inneren kennt und darauf einwirken kann, genau mit den Dingen Gottes, die wir benötigen. Das ist mein persönliches Ziel für heute, das ist munis Ziel für uns heute. Und wir wissen beide, dass es funktioniert. Ich fange mit dem Mann an. Der Mann. Es gibt interessanterweise wenige Aussagen in der Schrift, auch zu der Frau, umso wichtiger sind diese einzelnen Aussagen, die die göttliche Identität eines Mannes beschreiben. Und der Hauptpunkt ist, der Geist gibt uns diese Identität. Er macht ihn so greifbar und spürbar, dass wir sie nehmen können. Zum Beispiel, häufig wird der Epheserbrief zitiert werden, weil dort die, äh, eine der Beschreibungen von, von Mann und Frau zu finden ist. Und Epheser 5, 29 besagt über den Mann, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Hier werden zwei Attribute dem Mann zugesprochen, nämlich dass er, bezogen auf seine Ehefrau und dann auch Familie, seine Frau nährt und pflegt. Das bedeutet, ein Mann zeichnet aus, wenn du vielleicht auch Single bist, diese Predigt geht heute an die Verheirateten und auch an die Singles oder vielleicht auch an die Geschiedenen, die gescheitert sind und mit Gott einen Neuanfang irgendwo erleben möchten. Das gilt also für alle von uns. Zwei Kernqualitäten sind eines Ehemannes, dass er nährt und pflegt. Und dabei geht es nicht nur um Nahrungsbeschaffung, das ist auch sehr wichtig, es ist ein Zeichen von Liebe und Fürsorge, wenn ein Mann arbeitet und damit seine Familie ernährt, in allen Dingen des Lebens es ist nicht gering zu schätzen, sondern ein Mann wendet einen großen Teil seiner Lebenszeit darauf an, seiner Familie zu nähren und zu pflegen und auch seine Frau zu nähren und zu pflegen. Deswegen, wenn ihr irgendwo arbeitet als Mann und als Frau natürlich auch, das ist ein göttlicher Vorgang, nicht nur einfach zu sagen Geldbeschaffung, das Geld da ist, sondern es ist zutiefst göttlich, was man dort tut. In seiner Begabung zu leben, in seiner Kompetenz zu leben und damit auch sozusagen die Ernährung und Pflege seiner Frau und Familie sicherzustellen, mit dieser Motivation der Liebe und Fürsorge. Aber diese Ernährung und Pflegung geht auch über das Materielle hinaus. Also es geht darum, dass ein Mann seine Frau kennt und so gut kennt, dass er weiß, was sie braucht, was sind ihre Wünsche, was sind ihre inneren Abläufe, was sind ihre Sehnsüchte, um darauf einzugehen und die gemeinsame Lebensplanung so zu gestalten, dass den Bedürfnissen, den Wünschen der Frau entsprochen werden kann. Das kann manchmal mit Aufwand verbunden sein, das kann mit Opfern verbunden sein, mit zeitlichen Opfern, mit Dingen, wo man sich investiert, Freiräume schafft, Aufgaben selber übernimmt, die vielleicht sonst die Frau gemacht hätte. Das heißt, das Wesen eines Mannes steht darin, seine Frau zu nähren und zu pflegen. Auch hier ist der Geist an unserer Seite, bei uns Männern. Und hilft uns, er gibt uns Lust auf diese Eigenschaft, er gibt uns die Kraft dazu, dass wir als Männer als eine Erfüllung erleben, diese Haltung in uns zu tragen, um sie dann auszuleben. Wir werden nur einige kurze Statements durchgehen. Ich denke, das Bild wird klar werden und das Wichtige ist, dass wir diese Verse lesen, hören und in unser Inneres aufnehmen, weil Heilige Geist die Qualitäten mitbringt. Und wenn du feststellst, es kollidiert in dir etwas, wo du feststellst, es entspricht dem nicht, was ich erlebt habe, es entspricht dem nicht, wie ich selber fühle, wie meine Gedankenabläufe sind, wie meine emotionalen Abläufe sind, dann sind die Worte genau richtig für dich, weil sie dich prägen, weil sie dein Inneres aufbauen in die Wahrheit Gottes hinein, nicht nur in die Wahrheit, sondern in die Erfahrung Gottes hinein. Die nächste Stelle, Epheser 5, 25 Ihr Männer, wir sind wiederum angesprochen, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Auch das habe ich gelernt am Anfang unserer Beziehung. Das musste ich lernen, musste im guten Sinne. Ich komme aus einem Haushalt, aus einer Familie, wo das Gegenteil gelebt worden ist. Es fehlte was im Bereich der Kindererziehung so an uns vermittelt worden ist. Es fehlte die Hinführung zur Verantwortlichkeit und zur Initiative. Wir waren drei Söhne und zwei Töchter. Wir waren fünf Kinder. Und das hat gefehlt. Und als ich junger Mann war, habe ich gemerkt, dass es entsetzlich fehlt. Es hat für mein eigenes Leben gefehlt, sozusagen diese Initiative zu haben für mich, aber auch für andere Menschen, für Beziehungen. Es war ein völlig blankes Feld bei mir. Und dann habe ich diese Schriftstellerin gelesen, habe das gemerkt, ich brauche das, ich möchte das. Es hat einige Zeit gebraucht, bis ich gemerkt habe, es fängt an mir zu wachsen, und dann habe ich gemerkt, ich kann das anfangen, in mein eigenes Leben hineinzugeben. Diese Liebe zur Verantwortung, Liebe zur Initiative, die Liebe auch von mir aus in Beziehung zu leben, und dann auch äh, zu meiner Frau zu leben. Und ich habe dann festgestellt, in der konkreten Beziehung, wenn es mal auch Spannung gab, was mir völlig neu war, dass sozusagen der Mann tatsächlich dann die Verantwortung hat, eine Art von Spannung oder Konflikt tatsächlich von sich aus als Erster irgendwo zu lösen, durch, indem er das Gespräch sucht, indem er zuerst Liebe wieder hineingibt, indem er zuerst die Vergebung sucht, indem er zuerst auch seinen eigenen Anteil von, von vielleicht Schuld oder von Versäumnis erkennt und auch der Frau sagt, auch wenn vielleicht die Frau irgendwo ihren Beitrag hat, aber die Verantwortung des Mannes, der Erste zu sein, die diese göttliche Qualität von Aufrechterhaltung der inneren Beziehung, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und du, wenn du als Mann feststellst, oh, das fällt mir schwer, ich bin selber getroffen, immer durch meine eigene Vergangenheit, durch meine schwierigen Lebensumstände, der Job läuft gerade schwierig und dieses ist gerade schwierig oder meine Frau hat mich tatsächlich auch getroffen, irgendwie verletzt und jetzt in dieser Situation der Erste, der diese Liebe auch fühlt und dann auch ausdrückt, und die Verbindung wiederherstellt. Ihr Männer, ihr wisst, wovon ich rede. Das ist aber eine Qualität, die uns der Heilige Geist geben möchte dass wir uns nicht mit Zähne zusammenbeißen, irgendwo durchringen sondern dass wir merken, sie wird uns geschenkt und dass es uns leicht fällt, dass wir sogar einen gewissen Genuss darin empfinden, diese Erstinitiative von Liebe und Zuwendung zu geben. Und wenn du als Mann hier sitzt und denkst, oh la 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 la, das ist spannend, aber schwierig, dann sei dieses Wort gerade für dich gesagt, der Heilige Geist ist hier, dass er diese Qualität dir so hineinlegt und im Alltag so ausprägt, dass du deine hellste Freude daran hast. Ich stehe hier als einer, der weiß, im Gehorsam zu leben, erfüllt zutiefst. Dinge zu überwinden, auf dem göttlichen Weg, erfüllt zutiefst. Es gibt nichts Schöneres auf der Erde, als auf diese Art und Weise in Ordnung Gottes zu leben. Klammer auf, wenn man nicht mit der Kraft Gottes darin lebt, ist es eine Qual und ein kleiner subtiler Horrortrip. Lass die Finger davon. Der nächste Punkt. Wir eilen von Statement zu Statement. Ähm... Epheser 5, 23 Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde. Er als des Leibes Heiland. Epheser 5, 23 Häufig wird zunächst gelesen, dass der Mann das Haupt der Frau ist, aber ich habe etwas anderes Wichtiges erlebt. Da steht auch, dass Christus das Haupt des Mannes ist. Ich habe sehr spannende Dinge erlebt, als ich anfing, das auf mein eigenes Leben anzuwenden, dass ich gesagt habe, Jesus, du bist mein Freund, du bist auch mein Haupt. Was heißt das eigentlich, dass du mein Haupt bist, auch schon als Single, ich habe festgestellt, dass der Herr, dass Jesus möchte und mich dahin hinbringt, dass ich mich führen lasse, dass ich mich lieben lasse als Mann, dass ich mir bei Entscheidungen helfen lasse. Das, was mir sehr schwer gefallen ist, weil ich ein sehr schräges Gottesbild hatte vor Jesus mein Inneres zu zeigen, haben viele Männer Schwierigkeiten, dass sie sagen: Das sind wirklich die Zustände meines Inneren. Da guckt kein Mensch rein, da guckt auch kein Gott rein. Ich lebe mein Leben nach außen relativ straight vielleicht, aber eigentlich so ein feiner Bunker, äh, wo man dann feststellt, eigentlich weiß keiner, was in mir vorgeht oder wenig. Und hat gemerkt, ich kann Jesus vertrauen, weil er mein Freund ist, mein Haupt ist, weil er mich liebt, weil er mir vergibt, weil er Bindungen rausnimmt aus meinem Leben. Das hat ein bis zwei Jahre gedauert, bis ich in einem Zustand war, dass ich dem wirklich vertrauen konnte. Ich habe die Vermutung, dass es recht viele Männer gibt, vielleicht auch hier gibt, die, wenn sie ehrlich sind, feststellen, ich habe große Mühe, mein Inneres wirklich zu zeigen, weil da sind Abläufe drin, die sind vielleicht nicht ganz so schön, da kämpfe ich hier, da kämpfe ich da, hier strauchele ich, wenn das jemand wissen würde, dann würde ich mich zu Grund und Boden schämen, aber Jesus ist da und durch den Heiligen Geist ist so viel Annahme da, so viel Liebe da, auch Vergebungswilligkeit und auch Güte, die zur Umkehr ganz freundlich leitet, dass man das tun kann und das Herz des Mindest wirklich auch Intimität leben kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und sind an dieser Stelle, wenn du als Mann feststellst, es fällt mir schwer, ich bin selber getroffen, verletzt, habe Schramm davon getragen, vielleicht auch mehr als Schramm. Der Heilige Geist ist da mit Sanftmut, mit der Annahme, die von Gott kommt, die vom Vater kommt, dass man sich dem überlassen kann, dass man sein Herz öffnen kann. Das heißt sich darin, dass man anfängt, vor Jesus sein Herz zu zeigen, dass man anfängt, vor Geschwistern sein Herz zu zeigen, dass man anfängt, vor Frau und Kindern sein Herz zu zeigen. Das ist was Wunder, Wunderbares, wenn man das erlebt Das soll reichen, zu dem Mann. Wir wollen auch einen Blick auf die Frau werfen. Monika kommt nach vorne. Ein kleiner Applaus für meine Ex-Rippe. Sie wird uns in das Wunderwelt der Frau hineinführen. Ich muss das wegräumen, okay.
2: Jo. Mhm. So. Ich muss mich an die Zeit halten. Ähm, als ich mich bekehrt habe, war ich 28. Ich hatte mit 20 eine erste nichtchristliche Ehe, die mit 22 wieder geschieden war. Als ich dann mit 30 meinen Mann heiratete und die Verwandtschaft informierte, die etwas weitere, die Frau meines Cousins, meinte dann zu mir, meine Zeit, ich habe so gehofft, du heiratest nicht mehr. Ich wollte dich eigentlich nicht einem Mann nochmal antun. Ähm, nur das als Hintergrund, wo ich herkomme und sie hatte nicht ganz Unrecht. Wenn wir jetzt ein bisschen hineingehen, dann auch in die Fehlprägungen einer Frau, ähm, dann habe ich alles extrem bedient. Von daher bin ich mir sicher, dass hier niemand sitzt, der auch nur annähernd so extrem ist oder war hoffe ich jedenfalls, wir wollen uns aber, weil es wichtig ist, dass wir wissen und das wusste ich damals eben nicht, was die göttliche Frau oder eine Ehefrau, die mit Gott lebt, eigentlich ausmacht, was ist denn das gesunde Original, was ist denn das, wie ich als Frau sein soll und ich habe mir und das würde ich jeder einzelnen Frau hier wirklich anempfehlen, egal ob sie single, verheiratet oder geschieden ist oder auch schon alt ist, dass sie sich die Bibelstellen raussucht, die über Ehefrauen und Frauen geschrieben sind, die zusammenschreibt, die betet und dem Herrn sagt, das brauche ich, da bin ich nicht, so kann ich nicht. Denn das, was ich euch hier kurz vorlegen werde, ich werde nicht jede Bibelstelle einzeln aufführen, um das nachzubelegen. Ich werde einzelne Punkte herausheben und ich bitte euch wirklich, wenn ihr eine göttliche Originalfrau werden wollt oder bleiben wollt, dass ihr da durchgeht. Man kann immer Neues entdecken und sich immer weiterentwickeln. Wie soll eine Frau im inwendigen Wesen sein, die mit Gott lebt und eine göttliche Ehefrau sein möchte? Ganz viele Dinge stehen in den Sprüchen. Ich liebe sie. Eine Frau soll anmutig sein. Das heißt, so eine, einen Ausdruck einer Harmonie haben zwischen Sinnlichen und Geistlichen. So. Da musst du dich fragen, ob du dich darin findest. Kannst du dich annehmen? Findest du dich schön? Findest du dich anmutig? Wenn du dich so nicht findest, tut es jemand anders schwer, dich auch so zu sehen. Also es ist eben das, dass man auch sich selbst annehmen muss und soll, um auf den Mann auch so mit der Schönheit und Begehrlichkeit zu wirken. Ähm die Frau soll weise sein. Die Weisheit der Frauen baut das Haus und freundliche Weisung ist auf der Zunge der Ehefrau. Natürlich immer. Ihr müsst gucken, ob ihr euch darin findet. Eine tüchtige Frau ist die Krone ihres Mannes, heißt es. Du sollst tüchtig sein. Eine Frau, die mit Gott lebt, ist nicht faul, sondern sie ist tüchtig. In dem Wort in dem hebräischen Wort für tüchtig steht, Stärke und Kraft entfalten, Taten verrichten, zuverlässig sein und so weiter. Und dann ist die Frau vom Herrn auch einsichtsvoll. Das heißt, sie ist verständig, sie kann nachgeben, sie kann Fehler einsehen, sie muss nicht immer Recht haben und sie hat Tiefgang, sie lässt in sich hineinschauen. Und im Timotheus steht noch, dass die Frau ehrbar sein soll, nicht verleumderisch, das heißt nicht lügen, nicht tratschen, nüchtern zu sein, was bedeutet nicht so emotional ausrasten, das habe ich gut gekonnt, kann ich heute noch, ähm, sondern sachlich und nüchtern sein, besonders wenn es in Konflikte hineingeht und treu in allem. Sie soll ihre Lenden mit Kraft und die Arme stark machen und unbekümmert in den nächsten Tag hinein strahlen. Das heißt sorgenfrei leben, die Sorge auf den Herrn werfen, keine Spur von Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Depression oder Kraftlosigkeit. Und dann soll die Frau natürlich, die von Gott ist und mit Gott lebt, den Herrn fürchten. Denn eine Frau, die den Herrn fürchtet, die sollte man rühmen. Also wie pflegst du dein geistliches Leben? Denkst du, das geht nur, wenn der Mann dich auffordert? Oder hast du auch ein eigenes geistliches Leben in der Ehe? Pflegst du Gebet, Fürbitte, Anbetung, Zeit mit Gott, Zeit mit dem Wort? Das ist das, was du überlegen kannst, wo stehst du innerlich bei dem, was die Bibel so als göttliche Frau ansieht. Dann gibt es habe ich so rausgeholt, ein Verhalten und ein Benehmen der Frau an der Seite des Mannes nach außen, wie sie wahrgenommen wird. Das Tolle ist, dass es auch schon zu alttestamentlichen Zeiten Frauen gab, die verheiratet waren, Kinder erzogen haben und berufstätig waren und erfolgreich im Beruf. Das ist also auch mit Gott vereinbar. Die Frage ist nur, wie machen wir es selbst oder machen wir es mit Gott? In Sprüche 31 findest du einige Stellen, dass sie Hemden gemacht hat, von weit her mit Handelsschiffen das Brot herbeigeholt hat. Das heißt, vielleicht hatte sie eine Speditionsfirma oder eine Hemdenfabrik oder was auch immer. Jedenfalls hat sie mit Eifer und mit Ehrgeiz gearbeitet bis nachts und die, die, dass die Lampe erlosch nicht stand da. Und sie war ehrenamtlich engagiert. In Sprüche 31, sie öffnet dem Elenden die Hand und streckt ihre Hände den Armen entgegen. Also sie hat sich auch um die Bedürftigen gekümmert oder kümmert sich um die Bedürftigen. Und dann ist sie daneben eine gute Ehefrau. Das wollen wir alle sein. Sie steht auf, wenn es noch Nacht ist und schaut, dass alles in Ordnung ist im Haus. Sie äh, hat auch ein gepflegtes Äußeres, schaut auch, dass der Haushalt in Ordnung ist. Und überwacht die Vorgänge und ist nicht faul, das liest man in den Sprüchen. Neben dem, dass sie berufstätig ist, sozial engagiert ist, eine gute Hausfrau ist, ist sie natürlich eine liebevolle Ehefrau und Mutter. Das hat Gott für uns vorbereitet. Das klingt jetzt alles etwas herausfordernd, weil man denkt, wie kriegt man das alles göttlich unter einem Hut und hat dann auch noch täglich nur freundliche Weisung auf der Zunge. Das ist herausfordernd, aber es ist möglich mit Gott. Es ist nicht möglich, wenn wir es selbst versuchen es ist nur möglich, indem der Heilige Geist uns hineinführt in diese Dinge, sonst scheiterst du an einer Stelle oder an mehreren. Eine liebevolle Ehefrau und Mutter ist, dass das Herz deines Mannes dir vertraut, dass er sich nicht zurückzieht, dass er sich nicht vor dir verbirgt, sondern dass er weiß, dass er auch mit seinen Schwachheiten sich vor dir ausbreiten kann und du haust ihm nicht drauf sondern du begegnest ihm mit Liebe und mit Sanftmut und hilfst ihm und lässt ihn auch in seinen Schwächen stehen. Du erweist deinem Mann Gutes und nichts Böses alle Tage deines Lebens. Und deine Söhne und Töchter sind glücklich und dein Mann sagt zu dir, Mensch, es gibt so viele andere tolle Frauen, aber du bist die Beste. Was ein Punkt ist, der vielleicht... Zu wenig erwähnt wird, hier vielleicht nicht, aber in anderen Gemeinden. Ähm, Intimität, Sexualität. Es gibt klare Aussagen in der Schrift, wo Gott sich dazu stellt. Also es ist ja auch etwas, was Gott geschaffen hat und ich weiß nicht, wie viele von uns das göttliche Original der Sexualität leben. Ich denke, da können wir alle noch Bereiche erobern. Da steht, dass der Mann der Frau die eheliche Pflicht leisten soll, aber die Frau dem Mann auch. Und dass man einander nicht entziehen soll, es sei denn in Übereinkunft, weil man sich dem Gebet widmet. Das heißt, mal ganz platt gesagt, läuft noch was? Oder hat man sich schon voneinander entfernt? Da sollte man hinschauen. Oder dauert das Gebet schon Jahre? Und trotz dieser ganzen Eigenständigkeit, im Berufsleben, in der Sozial im sozialen Engagement, in Familie, in Ehe, trotzdem, dass sie äh, sehr, selbst sehr stark ist und vieles bewegen kann, ist die göttliche Frau in der Lage, sich ihrem Mann unterzuordnen. Das ist ein Wort, das heute ungern gehört wird, aber wenn äh, du denkst, dass du damit nicht klarkommst, ich kam wirklich nicht klar damit, weil ich sehr, sehr stark war. Wie gesagt, man wollte mich einem Mann nicht mehr antun und mein Mann am Anfang sehr, sehr zaghaft ins Leben geschritten ist. Das prallte aufeinander und wenn Gott mir nicht eine Offenbarung gegeben hätte in Unterordnung, würden wir heute hier nicht stehen. Das ist etwas, was wirklich umgekrempelt wurde in mir und das kann man auch gar nicht erklären. Ich bete und wünsche, dass es jeder, der damit Schwierigkeiten hat, für sich erlebt weil dann kannst du es leben und du merkst es oft gar nicht mal. Und du sollst bei deinem Mann wohnen als das schwächere Gefäß. Das ist auch etwas, was herausfordernd ist. Wer will schon schwach sein? Und sie achtet und respektiert und ehrt den Mann. Es steht im Epheser, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht hat vor dem Mann. Ehrfurcht ist ein altes Wort. Ich liebe diese Worte Respekt und Achtung. Die Grundbedürfnisse eines Mannes sind, oder auch, ja, sind Ehre, Respekt und Führung geben, Nähren und pflegen, wie Martin ausgeführt hat. Das ist das, was Gott vom Mann will. Wen kann man nähren und pflegen, der sich nicht nähren und pflegen lässt, der sich nicht führen lässt, der sein eigenes Ding macht. Viele Ehen leben ihr eigenes Ding. Ich habe vor kurzem jemanden getroffen, die Ehe war schwierig. Ich habe gefragt, wie geht es euch heute? uns geht es gut, mir geht es super gut, ich bin Anbetungsleiter Betungsleiter in einer Gemeinde, wie geht es deiner Ehe? Ja, also wir leben zwar in einem Haus, aber wir gehen getrennte Wege. So, das ist nicht Gottes Plan. Es ist in der letzten Zeit etwas, was bei uns ankommt, wo ich denke, ich bin eigentlich nicht jemand, der gleich so global denkt, weil ich weiß, dass jeder Mensch sein eigenes Päckchen mitbringt bei Problemen. Aber in der letzten Zeit kommen bei uns so viele Eheschwierigkeiten und Konflikte an, auch aus unserer eigenen Gemeinde, dass ich wirklich sage, es ist eine Zeit, wo der Feind ganz verstärkt versucht, Ehen zu zerstören. Ehen können nicht zerstört werden, wenn sie keine Angriffsfläche haben. Aber wenn Angriffsfläche sind, dann ist jetzt eine Zeit, wo er die ganz besonders angreifen möchte. Wenn eine Frau sich nicht geliebt fühlt und sich nicht geschützt fühlt, eine Frau begehrt geliebt zu sein, eine Frau braucht Sicherheit. Wenn sie beides nicht hat, dann ist sie in einigen Punkten nicht in der Lage, diesem göttlichen Bild zu entsprechen und so zu leben, wie Gott es sich von einer Frau vorstellt und wie Gott es einer Frau auch geben möchte. Und wir haben in den langen Jahren der Begleitung von Ehepaaren mit Problemen auch Festgestellt, dass es einem Muster folgt. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, heißt es im Prediger. Es gibt verschiedenste Varianten und Ausprägungen, aber die Muster sind relativ ähnlich. Der Feind greift immer genau da an, wo der Mann stark ist, will er die Frau stark machen. Und die Frau spielt mit und der Mann spielt mit. Welche Frau will als schwächeres Gefäß bezeichnet werden? Die Gesellschaft. Es ist heute diskriminierend, wenn ich sage, ich bin schwächer als mein Mann. Oder das auch noch jemand anderen sage. Eine Frau soll und muss mindestens so stark sein wie der Mann. Frauen tun sich manchmal schwer damit, wenn sie stark sind, sich lieben zu lassen, sich helfen zu lassen, sich ehren zu lassen und sich unterstützen zu lassen. Und wenn sie sich schützen, ehren und lieben lassen, dann ist es so, dass es häufig nach den eigenen Vorstellungen geschehen soll. Und wenn das nicht genau nach diesen Vorstellungen passiert, dann können sie es oft nicht annehmen. Und der Mann, der das auf seine Weise versucht hat, läuft ins Leere und ist frustriert. Frauen erlauben es sich nicht, schwach zu sein, weil sie entweder dem Ehemann die nicht genügend Stärke zutrauen, weil sie ja auch die Schwächen kennen, oder weil der Mann auch zu viel Stärke, zu viel eigene Stärke lebt und sie Angst haben. Wenn du merkst, dass du in diesen Punkten irgendwo angesprochen bin, sind, bist, dann würde ich dir das wirklich empfehlen, was ich anfang schon sagte. Schreib dir die Bibelstellen zusammen und lass dir von Gott das göttliche Original ins Herz pflanzen. Ein häufiger Knackpunkt ist, dass Frauen an den Stellen, wo Männer ihre Verantwortung nicht leben, die Verantwortung selbst übernehmen. Und zwar relativ rasch. Manchmal brauchen Männer länger und Frauen sind schneller. Bei uns war das am Anfang häufig. Mein Mann hat nicht gesprochen. Ich spreche schon immer sehr viel. Und irgendwann war das so, wenn wir auf Partys waren oder wenn wir zusammen waren, er war ruhig und ich habe gequasselt. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, kannst du nicht auch mal reden? Sagt dann sagt ja, wenn du mich lässt, bevor ich einen Satz in mir formuliert habe und den aussprechen will, hast du schon ein halbes Buch erzählt. Es hat mir zu denken gegeben, ich habe mich verändern lassen. Tendenzen würdet ihr heute noch merken, wir arbeiten immer noch dran. <lacht> Aber man kann sich auch wirklich helfen lassen. Frauen schützen sich gerne selber, sie machen viel selbst heutzutage. Wie gesagt, meistens sogar schneller und besser. Sie verstehen Dinge besser als ihr Ehemann. Sie sind kommunikativer, weil er redet ja eh nicht oder er verändert sich eh nicht. Er holt sich ja keine Hilfe. Ich renne dauernd zur Seelsorge. Er macht gar nichts, höre ich immer wieder. Frauen verdienen ihr eigenes Geld, sind erfolgreich im Beruf und erziehen ihre Kinder alleine. Man fragt sich, wozu brauche ich eigentlich einen Mann? Und ich habe Ehefrauen bei mir sitzen gehabt, die es gesagt haben... Ich bin doch besser alleine dran, wozu brauche ich ihn denn? Die Ehefrau übernimmt die Rolle des Ehemannes für sich selbst mit, sucht sich selbst ihre Liebe, ihre Annahme und ihren Schutz und ist dabei aber zutiefst unglücklich und unzufrieden. Und diese, dieses Unglück, diese Unzufriedenheit schüttet sie über den Mann aus. Wir haben gesagt, dass die Respekt, Achtung und Ehrfurcht für den Mann wichtig ist und auch für dich wichtig ist. Mein Mann hat am Anfang unserer Ehe, als es sehr, sehr problematisch war, hat er mich mal gefragt, ehrst du mich eigentlich? sicher ich, ja klar, aber ich meine, für die Dinge, für die du falsch machst, kann ich dich doch nicht ehren. War eigentlich logisch für mich. Bis Gott mir gezeigt hat, dass die Ehre und der Respekt vor der anderen Person und es ist eigentlich egal welcher, aber vor dem eigenen Ehemann umso mehr. Nicht abhängig ist davon, was er richtig und was er falsch macht, sondern die Ehre und der Respekt vor einem Menschen ist vor, von Gott her für jeden gleich und immer da, egal was er tut oder nicht tut. Da habe ich mich dann darauf eingelassen und das hat mir sehr, sehr gut getan. Denn ohne Respekt kann eine Frau nicht lieben. Das Interessante ist, dass es keine Stelle gibt, wo es Gott die Frau auffordert, liebe deinen Mann. Das kriegt der Mann zu hören, wenn er die Bibel durchforstet. Die Frau kriegt zu hören, dass sie Ehrfurcht, Respekt haben soll vor ihrem Mann. Wenn sie keinen Respekt hat, kann sie nicht lieben. Dann zieht sie ihn wie so ein Hündchen hinter sich her oder ist auch nicht in der Lage, sich hinzugeben. Und wenn eine Frau die Achtung vor dem Mann verliert, versucht sie, beginnt sie oder gerät sie in die Gefahr zu herrschen. Das kann so weit gehen, dass sie dem Mann alles vorgibt oder vorgeben möchte, was er zu tun und zu lassen hat. Und dann kommt es immer darauf an, wie weit geht der Mann mit oder wie weit blockiert er. Man kann das Ehepaar ansehen. Ähm die Frau ist dann auch manchmal so weit, dass sie ganz genau weiß, welchen geistlichen Schritt der Mann gehen muss, damit es ihm und damit dann auch ihr besser geht. Das heißt, sie gibt auch das geistliche Leben vor, wenn es noch ihr geht und wenn das nicht blockiert wird vom Mann. Ich habe das wirklich, und das, das letzte Mal hier in der Seelsorge-Session auch schon erzählt, ich habe das wirklich mal erlebt, dass im Gottesdienst ein Gebetsaufruf war, schon ein paar Jahre her, und die, eine Frau ging nach vorne und dann sehe ich, wie sie sich umdreht zu ihrem Mann. Ich habe es selbst gesehen, ich habe es nicht erzählt bekommen, ich habe es selbst gesehen. Und der Mann stand dann auf so und trottete hinter ihr her. Die beiden sind dann weggegangen zum Gemeindegründen. Und ich weiß die Gemeinde gibt es nicht mehr oder sie haben irgendwas versucht, ich weiß, aber sie sind noch zusammen, das weiß ich. Das ist nicht schön. Es ist nicht schön für den Mann und es ist nicht schön für die Frau. Es ist weit entfernt von jeglicher Anmut. Denn es steht im Timotheus 2,12, ich erlaube einer Frau aber nicht, dass sie über den Mann herrscht. Könnt ihr nachlesen. Eine Frau neigt dann dazu, wenn sie so unglücklich ist und alles selbst übernommen hat, und dem Mann das gar nicht mehr zutraut, dass sie Vorwürfe, Vorhaltungen, Forderungen, Schimpfen, Schmollen, Klagen, Nörgeln, die breite Palette, entweder nur wenige davon oder die ganze Palette, über den Mann auskippt und der Ehemann überhaupt nichts mehr recht machen kann. Ich fand das ganz interessant, als Mario heute früh dieses Zeugnis erzählt hat, dass er schon als Kind erlebt hat, Mensch, man versucht alles und 99% Prozent macht man richtig, aber der eine Prozent ist immer noch der, der nicht ausreicht. Das passiert nicht nur Kindern, das passiert auch Ehemännern, wenn Ehefrauen, vielleicht auch umgekehrt, aber ich rede jetzt aus meiner Perspektive. Ich habe eine Frau erlebt, die ähm, war drei Wochen in Kur, die Ehe war schwierig, der Mann hat alles, das ganze Haus sauber gemacht, um ihr eine Freude zu machen, hat wirklich viel geräumt und er kam zurück, sie kam zurück, Er hat sie abgeholt und er zeigt ihr voller Stolz, dass sie alles sauber gemacht hat. Und was sagt die Frau? Aber hier ist noch Rasen zwischen den Steinen. So, das erwachsene Pendant zu dem Erlebnis von Mario. Fehlende Einsichtsfähigkeit in eigene Schwächen und Fehler, die Schuld immer beim Ehemann suchen. Schlechtes Reden und starke emotionale Ausbrüche statt Nüchternheit von Weinen bis zu Wutausbrüchen, Zornesattacken, Handgreiflichkeiten, ausflippen, ausrasten, ausdicken. Ich konnte das, auch am Anfang unserer Ehe noch. Da steht in Sprüche 25, 24, besser auf dem Dach in der Ecke wohnen als eine zänkische Frau und ein gemeinsames Haus. Das wollen wir nicht. Die Folgen davon sind, dass die Anmut und Schönheit auf der Strecke bleibt, Beruf, Haushalt, Kinder darunter leiden, die ehrenamtliche Tätigkeit bleibt auch auf der Strecke, die Beziehung zu Gott wird nicht mehr gepflegt. Die Kraft der Ehefrau schwindet, die Folge sind Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Burnout, Depression. Ich kann nicht mehr, ich will raus aus dieser Ehe. Und Schuld ist natürlich der Ehemann. Ne? Die Veränderung, die wir für unsere Ehen brauchen, ist die, dass die Frau sich darum kümmert, eine göttliche Frau zu werden und mit der Hilfe Gottes, mit der Liebe Gottes, die niemals versagt, die alles glaubt, alles trägt und alles hofft, sich in das hinein verändert, was Gott für sie hat und der Mann dieselbe Verantwortung für sich übernimmt. Es ist wirklich kontraproduktiv, wenn die Frau die Arbeit von Gott beim Mann machen möchte. Das bringt nichts. Jeder ist eigenverantwortlich vor Gott als Mann und als Frau und es gibt nichts Schöneres, als seinen Partner dahinein freizugeben, dass er von Gott verändert wird. Und ich kümmere mich darum, dass es mir mit Gott gut geht.
1: Danke, mein Schatz. Sehr schön. Wir wollen den, das Thema in zwei Richtungen fokussieren und dann auch langsam zum Abschluss kommen. Das erste ist, das klang schon ein paar Mal durch, das wollen wir nochmal bündeln. Wenn es darum geht, dass du als Mann oder du als Frau oder ihr als Paar oder als Single im Moment als eine Person, die auf die Ehe zulebt, zuarbeitet, sich vorbereitet, was ich dir sehr empfehle. Es ist so real, dass das, was wir beschrieben haben, in wenigen Schlagworten, man könnte das noch mehr entfalten, es würde sich allemal lohnen, dass diese ganzen Qualitäten, dass sie tatsächlich im Himmel vorhanden sind und dass sie uns gegeben werden. Das ist ein sehr realer Vorgang. Wir kommen also nicht von der Erwartung her, dass diese Beschreibung einfach von uns als Menschen gebracht wird, dass wir sie einfach erfüllen, sondern wir kommen von der Ansicht her, dass Jesus diese Dinge vorbereitet hat und wenn wir irgendwo einen Mangel darin feststellen, sei es als Single oder wenn wir in der Ehe sind, in der Beziehung, dass diese Dinge empfangen werden können. Das ist der erste Punkt für heute. Wenn du irgendwo fälschst, bei dem, was wir vorgetragen haben, oder wo, der, wo du erahnst, da fehlt etwas, da fehlt etwas Gravierendes. Ich bin tatsächlich auch in Schwierigkeiten, oder auch schon in langen Schwierigkeiten, wo ich nicht wirklich rauskomme. Die Gegenkraft vom Himmel ist sehr konkret da, die diese Schwierigkeit nicht nur auflösen möchte, sondern ins Gegenteil, ins Positive umdrehen möchte. Das ist ein sehr realer Vorgang. Wie kann das aussehen? Erstens, du stellst fest, ich habe das Problem. Das ist in Anbetracht der Liebe Gottes nicht schwer. Wenn du da schon feststellst, ich kann es nicht, wie gesagt, schau dir die Liebe Gottes an, schau dir die Annahme an, schau dir deine eigene Bedürftigkeit an, dein Geist hilft dir und du wirst dich der Gnade Gottes konkret überlassen und auch diese Hilfe annehmen können. Das heißt, du fängst an, ehrlich zu werden vor dir selbst, auch in einer bestehenden Ehe dann stellst du fest, was Muni angedeutet hat, das, was ich brauche, was vielleicht meine eigene Biografie nicht gebracht hat aufgrund meiner Erziehung oder sonstiger Umstände, ist vorbereitet durch das Wort Gottes. Nicht nur, dass ich es einfach lese, sondern dass ich es glaubend lese, damit diese Qualitäten in mir Realität werden. Und die Rolle des Heiligen Geistes kann man nicht genug herausstellen. Je älter ich werde, stelle ich fest, dass der Heilige Geist eine entscheidende Rolle spielt. Er ist der Transporteur von göttlichen Qualitäten. Wenn wir das Wort Gottes glaubend lesen, was diese Beschreibung angeht, wenn wir feststellen, der Heilige Geist bringt die entsprechende Erfahrung mit, man merkt sie atmosphärisch, wenn ich als Mann diese Schriftstellen lese, dass ich meine Frau zuerst liebe, merke ich, wenn ich das lese, dass der Heilige Geist mir diese Lust gibt. Und immer wenn wir von Wort Gottes reden, lesen wir auch von Lustpsalm 1. Das ist ganz, ganz wichtig. Es macht Spaß, es bringt Erfüllung, wenn wir das so leben. Der Heilige Geist bringt die Erfahrung mit, dann möchten wir euch sehr ermutigen, das so anzuwenden. Schreibt euch die Schriftstellen auf, bebrütet sie, empfangt das. Eure eigene Identität wird wirklich umgebaut, dass ihr darin anfängt zu leben. Das Nächste ist, dass ihr dann anfangen, Dinge zu bekennen. Das ist das Nächste. Wenn man feststellt, ich, bin, ich habe Lust daran gefunden, wahrhaftig zu sein, ich habe Lust daran gefunden, sozusagen das Originalbild in mir wachsen zu lassen, dann kann ich Dinge anfangen zu bekennen vor Gott, vielleicht vor einem Seelsorger oder auch vor, vor meinem Partner, ich sage, das tut mir leid, das war wirklich falsch, ich habe dich an der Stelle getroffen, ich habe dich verletzt, ich bitte dich darum, dass du mir das nicht nachträgst, und mir diese Schuld erlässt. Das ist nicht mehr schwer. Wenn ich sage, diese Vertrauensbeziehung nicht da ist, wird es einem kaum über die Lippen kommen, weil man viel zu distanziert ist, Gott gegenüber und auch dem Partner gegenüber. Das ist der erste Punkt. Und heute ist diese Kraft des Heiligen Geistes da, welche dir das vermitteln möchte. Wir werden auch gleich am Abschluss beten, und so einige wichtige Qualitäten von ja wirklich abholen beim Beten, dass sie bei euch landen und diese Entscheidung konkret mitvollziehen könnt. Die zweite Zielrichtung für heute ist eine sehr interessante. Ähm, auch nur ganz kurz, aber nach meiner Beobachtung und Erfahrung ist sie, spielt sie eine zentrale Rolle. Und zwar, Ehen werden geschädigt, gestört, zerstört durch gegenseitige Anforderungen. Das Muster existiert immer wieder und immer wieder. Und es ist interessant, was Paulus dazu sagt, zu dieser Art von Moralabforderung, nicht nur grundsätzlich, sondern auch wenn man verheiratet ist. Worin zeigt sich das? Dass ich von meinem Partner erwarte, das und das tust du bitte, so und so bitte verändere so und so bitte aber sollst du sein, so und so sollst du dich verhalten, weil es ja auch irgendwo begründet ist in der Schrift. Oder wenn man es nicht formuliert, man zeigt es durch Mimik, man zeigt es durch Stimmung, dass man Dinge fordert, dass man enttäuscht ist, dass man unzufrieden ist, dass man getroffen ist und diese Betroffenheit aufrecht erhält und nicht äh, schnell darin ist zu vergeben und auch den anderen gerne zu ertragen, wie das Wort es sagt. Diese Forderung aneinander hat eine bestimmte spezifische zerstörerische geistige Qualität. Ich lese euch mal ein, zwei Verse dazu, dazu vor. Galater 2,21, da geht es nicht um die Ehe, aber das, wenn das in der Ehe vorkommt, dieser, dieser Entzug von Gnade, haben wir sehr konkrete Folgen. Da sagt Paulus, ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Das ist ein krasser Vers. Das heißt, wenn wir in der Ehe das Gesetz zur Anwendung bringen, was heißt das? Das Gesetz sagt, ich mache eine Anforderung an meinen Partner. So soll es zu so sein. So musst du sein, das steht ja da. Ich erwarte das. Und dann ist der Druck dabei, dann ist die Forderung dabei, dann ist auch die moralische Überheblichkeit dabei, dann ist auch die fehlende Selbsterkenntnis das fehlende Eigenbedürftigkeit dabei. Dann kommt Arroganz dazu, dann ist Härte da, dann kommt die Bitterkeit, dann kommt die, ähm, ich wir mal, Verstärkung dieses Verhaltens und so schnell kann man gar nicht gucken, wie das passiert. Und Paulus sagt, die Folge ist diese Art von Gesetzigkeit in der Ehe, dass man sozusagen den göttlichen Standard von Gerechtigkeit und in den Ordnung Gottes Leben, der uns gegeben und geschenkt wird, wenn man den nicht nimmt, sondern den eigenen Weg geht der Anforderungen der Gegenseitigen, ist das Resultat eines Christus umsonst gestorben. Und Ehen, wo man feststellt, dass ist umsonst gestorben, merkt man das. Da fehlt die Liebe, da fehlt die Warmwärme, da fehlt die das Warten aufeinander, da fehlt die Achtung, da fehlt der Respekt, da fehlt die Freiheit, den anderen so zu lassen, wie er ist, in Anbetracht seines stärken Schwächenprofils, Da erträgt man gerne, weil man weiß, er darf seine Wachstumszeiten haben, wie ich meine Wachstumszeiten habe. Äh, natürlich wird es Vorfälle geben, wo man sich ärgert, ist, natürlich ist das, aber man kann schnell wieder raussteigen und sich in diesen Zustand der Gnade begeben. Wenn Christus umsonst gestorben ist in einer Ehe, sind die Folgen, dass andere Segnungen, die, die für die Ehe vorgesehen sehen, sind, nicht mehr richtig landen können. Galater 4, 5, Vers 4 sagt, wenn man so lebt, nämlich sozusagen in gegenseitiger gesetzlicher Abforderung, sagt er, ihr seid von Christus abgetrennt, die im Gesetz gerechtfertigt werden wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Das heißt, es gibt dann eine faktische Abtrennung von Christus mit all den Folgen. Das heißt, die Unmittelbarkeit des Gotteserlebens, dass man merkt, ich merke Gott, er ist da, er liebt mich, er liebt meinen Partner, wir haben eine gemeinsame, hoffnungsvolle Zukunft, das wird grau wenn man von Christus abgetrennt ist, stellt man fest, Segen, die eigentlich für mich und für den Partner und für die Ehe vorgesehen sind, Versorgungen und dass die Erziehung funktioniert, dass äh, das Segen an allen Ecken und Enden da ist, dass materieller Erfolg da ist, dass man in den Berufungen leben und wachsen kann, dass die Kinder gedeihen, dass man selber auch als Paar nicht im Laufe der Zeit irgendwie erschlafft und dass die Ehe immer schöner und besser wird im Laufe der Jahre, das alles bleibt voll auf der Strecke. Und man wundert sich, woher kommt das? Es ist liegt daran, dass die Gnade fehlt, weil die Anforderung wechselseitig an den Partner da ist. Ich möchte euch die Folgen so bewusst vor Augen malen, weil das viele Biografien in Ehen betrifft. Das kann eine subtile Formen haben und ist sozusagen eine Stagnation da, eine Müdigkeit, dann ist Frust da, dann ist äh, das, das Prickeln weg, dann ist die Freude weg, alles nur reduziert und das möchte der Heilige Geist nicht. Es geht bis dahin, auch diese Dynamiken kennt ihr. Wenn ihr in diesem lebt, wir kennen sie auch, wenn die, einer von uns einen Schaden mitgebracht hat, der wirklich auch gravierend war, gab es nicht nur diese Abläufe, sondern, was Muni auch gesagt hat, dann kommt die feindliche Komponente dazu. Das heißt, dann stellt man fest, dass wo jemand vom Partner in dieser Härte, in dieser Kälte, in der Bitterkeit, in der Vorhaltung, in dem inneren Rückzug lebt, gibt man dem Feind Raum, weil man überall dort, wo man ohne Gnade lebt, ist das sozusagen ein Tor in der unsichtbaren Welt, was dem Feind spezifisch Raum gibt. Dann stellt man fest, dass es Dynamiken gibt, wo wirklich Dunkelheit und graue Dinge hineinkommen, dass Wutausbrüche wirklich eine Dynamik kriegen, die wuchtig sind über das Menschen hinaus. Dann wird man feststellen, dass Verschlossenheit und innere, eine innere Festung sein, die nicht einnehmbar ist, dass das so durch den Feind manifestiert wird, dass man wirklich eine unüberbrückbare Burg ist und sozusagen durch Rückzug eigentlich seine Rache ausübt gegen den Partner und das gibt dem Feind entsprechend Raum. Das kann dann ein Dauerzustand werden, das kann auch in akuten Konfliktsituationen dann richtig je nach Ausprägung rausbrechen. Und das wollen wir nicht. Und wenn ihr sowas feststellt, habt ein waches, sensibles Auge dafür. Weil das sind die Mechanismen, die auch Muni gesagt hat, wenn eine Angriffsfläche da ist, der Feind möchte nicht, dass wir glücklich leben, er möchte nicht, dass wir eine glückliche Ehe haben, er möchte nicht, dass wir gesunde Familien haben, er möchte nicht, dass wir glückliche Kinder haben, wo das ganze Potenzial von menschlichem Segen an Familie, Gesellschaft, beruflichem Leben, wirtschaftlichem Leben, äh, sozialen Aktivitäten, Gemeinschaftsaktivitäten, Aktivitäten, das ist alles verankert in dem Familien- und Eheleben. Von dort gehen all diese Dinge aus. Und deswegen drückt der Feind an die vorhandenen Schwächen hinein. Das muss man einfach wissen. Damit malen wir keinen Teufel an die Wand. Aber diese Dinge sind Realität. Wir schließen mit dem Positiven. Die Kraft Gottes, die Realität des Heiligen Geistes ist so klar, so punktgenau und so auch so attraktiv und anziehend, dass man sich gerne, wenn man diese Dinge entdeckt, davon verabschiedet. Da sagt, ich möchte das nicht. Auf was habe ich mich da eigentlich eingelassen? Wie, wie böse, wie gnadenlos, wie hart dem Pater und mir gegenüber. Und dass man dann sensibel wird gegenüber der eigenen Vergangenheit. Was sind meine, meine Schwächen? Was sind meine Kernschärden? Und da ist der Heilige Geist da und kann es wirklich Stück für Stück zeigen, dass es abgebaut werden kann dass es ins Gegenteil verkehrt wird. Wenn du ein Mann bist, der diese Kernpunkte noch nicht ganz lebt, diese schöne Männlichkeit, diese Führungswilligkeit, dass äh, man nährt und pflegt und führt und sich von seiner Frau beraten und helfen lässt, dieses schöne Miteinander, ähm, dann lass dich dazu anreizen. Diese Qualitäten sind da und verabschiede dich von den Passivitäten, von dem Machotum, von der Verantwortungslosigkeit. Wenn du als Frau feststellst, ich habe gewisse Dinge, die angesprochen werden, ich bin zu hart, ich bin äh, zu dominant, ich bin zu weinerlich, um damit manipulativ zu sein und so weiter und so fort. Das Wort Gottes und der Geist könnte sehr konkret heute schon beginnend mit einem ersten Schubs vom Himmel in die richtige Richtung lenken. Ich würde gerne beten, bevor ich sozusagen in einen weiteren Block des Dienstteiles gehen, und ich an Christoph übergebe, dass ich das für uns zusammenfasse, dass wir eine Entscheidung treffen, ich empfange das. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ich nehme Abstand von dieser beschriebenen Anforderung an mich und an meinen Partner und kehre wirklich um. Dass ich Gnade konkret erlaube. Ich bete. Ich danke dir, lieber Heiliger Geist, dass du hier bist. Ich danke dir für diese Gemeinde, auch für diese Serie, dieses so wichtige Thema, dass du es bisher schon so dargestellt hast durch die verschiedenen Beiträge in den vergangenen Wochen, durch die verschiedenen Predigtbeiträge. Ich danke dir sehr dafür. Das ist ein hohes Gut. Und wir reihen uns gerne ein und wollen heute an dieser Stelle etwas von dir empfangen, Herr Jesus. Auch wenn wir einfach hier sitzen, wir können das tun. Jetzt wollen wir uns an dich wenden, Herr wir Männer, dass wir das, was wir in wenigen Stichworten beschrieben bekommen haben, dass wir das bewusst empfangen. Damit sagen wir dir zugleich, Heiliger Geist, wir brauchen diese Dinge nicht bringen, wir können sie gar nicht bringen, weil alles, was Göttliches brauchen wir nicht und können wir nicht produzieren. Darunter stellen wir uns gerne. Und empfangen wir, dass wir dich als Haupt haben, Jesus. Wir erlauben dir, dass du unser Haupt bist, dass du unser Freund bist, dass du uns Dinge geben kannst, dass du uns Liebe geben kannst. Wir erlauben dir, dass wir Liebe annehmen können, dass wir unser Herz dir auftun. Wir erlauben dir, dass du uns führen kannst, dass du uns sagst, in welche Richtung bestimmte Dinge gehen sollen in unserem Leben. Wir erlauben dir, Herr Jesus, als unser Haupt, dass du vorbereitete Werke hast, in denen wir ruhen können. Dass wir keinen Druck und Stress haben. Wir unterstellen dir unser Herz, wir unterstellen dir unser Berufsleben in all den konkreten Anwendungsszenarien. Wir unterstellen dir unser geistliches Leben. Du bist unser Herr und unser Freund, hast zu jedem Aspekt deine Kraft und deine Liebe. Wir danken dir für die Weichheit, die darin liegt, auch die Sanftmut, die darin liegt, für uns selbst und für unsere Frauen, aber auch gleichzeitig die Herrschaft aus Gnade, die bestimmte Dinge sieht und geistlich umsetzt und durchsetzt. Wir empfangen von dir auch als Männer, dass wir die Ersten sind, die initiativ sind und lieben und sagen, neutrale Verantwortungsräume nicht mehr erlauben, sondern sie mit dir besetzen und sagen, wir sind dort als Männer, wir haben die Sachen im Blick. Wir lieben und wir führen und wenn irgendwo kritische Punkte sind, sind wir die Ersten, die Liebe hineinbringen und Verbindung schaffen oder Verbindung wiederherstellen. Wir danken dir, dass wir das auch das Dritte annehmen dürfen, wir als Männer, dass wir die Diener unserer Frauen sind, dass wir sie unterstützen, dass wir sie ehren, dass wir sie in die göttlichen Wege hinein unterstützen. Danke, heiliger Geist, dafür. Und wir wollen auch die wenigen Punkte für die Frauen entgegennehmen. heiliger Geist, auch das, da bist du jetzt hier, dass du uns diese Dinge gibst. Wir danken dir, dass diese ja, diese Schwäche, die so leicht falsch verstanden werden kann, dass das es so vermittelt, dass es das bedeutet, dass wir gerne Liebe vom Mann annehmen, dass wir gerne Führung annehmen, dass wir auch gerne Ratgeber sind, wo wir als, wo Frauen gerne Ratschlag geben dürfen, wo der Mann gerne darauf hört, wo es ein Miteinander ist. Wir danken dir, dass ähm, auch die Unterordnung im richtig verstandenen Sinne, dass sie da ist von beiden Seiten, eine wechselseitige Unterordnung, aber dann auch eine Einordnung der Frau, weil dort Liebe ist und Unterstützung ist. Danke, Heiliger Geist, dass du es gerne gibst, dass wir Lust an diesen Dingen haben. Du bist hier, Heiliger Geist. Du legst das um auf die einzelnen Situationen, Biografien. wir danken dir sehr dafür, wir merken, dass du da bist. Bei einigen wird es einen Paradigmenwechsel geben, wo festgestellt wird, ich habe gar nicht gewusst, dass die Dinge wirklich vom Himmel kommen sollen. Da habe ich mich so abgemüht, zum Teil rumgequält, was meine Ehe dann auch faktisch gezeigt hat. Es hat so viel an göttlichem Leben und Frische gefehlt, aber das ist jetzt da und es kann weitergenommen und gepflegt werden. Und ein letzter Punkt, Herr. Wir wollen umkehren, konkret umkehren, was die wechselseitige Anforderung angeht, ob und dass wir dem Partner Dinge abverlangt haben. Nicht in praktizierter Weise, was erlaubt ist, dass man über Dinge spricht und sagt, was man möchte. Das ist absolut erwünscht. Aber es gibt diesen spezifischen Dreif, der eine Abforderung darstellt und Schaden bringt. Wir wollen jetzt bekennen, dass die Abforderung da war, dass wir sie nicht mehr möchten, dass wir sie in diesem ja, wiedergöttlichen Zustand und der wiedergöttlichen Qualität erkennen und wirklich ablegen und vermeiden wenn dich, wenn dich das betrifft, auch in konkreten Dingen und Situationen, die dir vor Augen sind, formuliere das in deinem Ehe, dass du sagst, ja, ich möchte das nicht mehr. Und damit wirst du merken, dass der Feind seinen Raum verliert an ganz konkreten Stellen in deiner Ehe. Das ist vielleicht erstmal so weit. Ich denke, wir müssen noch geben, was vielleicht weiter entfalten kann. Ich gehe mal zurück an Christoph.
0: Vielen Dank, Martin. Vielen Dank, Monika. Auch für eure Echtheit und Transparenz. Die Predigt könnt ihr euch 120 Mal kostenlos downloaden und immer wieder anhören, bis ihr es verinnerlicht habt. Wenn die Band mit nach vorne kommt. Wir machen es so, wir beenden diesen Gottesdienst wie immer in den letzten Wochen an dieser Stelle. So für die, die los müssen, los wollen, fühlt euch ganz frei. Aber wir wollen auch darauf reagieren. Und die, die merken, nee, sie wollen einfach nochmal vor Gott gehen und irgendwie darauf eine Antwort geben, öffnen wir hier wieder vorne den Raum, dass wir nach vorne kommen können. Wir starten jetzt erstmal mit einem Lied, dann segne ich euch und dann erkläre ich euch kurz, wie es weitergeht. Ihr dürft gerne einmal mit aufstehen. Das, was Martin gerade als ersten Punkt so der Zusammenfassung betont hat, das ist ganz interessant, das hatten wir heute ganz früh in einem Vorgebet, dann hatten wir es unabhängig davon hier im Vorgebet konkret, als wir als Beter hier vorne standen, dass heute eine Gnade da ist, in einem Augenblick Dinge wirklich so zu empfangen, loszulassen und zu empfangen und das ist so diese hoffnungsvolle, Botschaft auch von Jesus, dass er wirklich Erlöser ist, nicht nur was das ewige Leben angeht, sondern auch ganz konkret, er bleibt Erlöser im Alltag, im konkreten Leben, ist er da mit seinen Hilfen. Und ich möchte auch diejenigen unter euch, die ihr vielleicht zu Gast hier seid, vielleicht wurde ihr eingeladen, vielleicht seid ihr das erste Mal hier oder schon öfters, wir haben heute über Ehe gesprochen, Mann sein, Frau sein, aber die Voraussetzung von all dem haben wir schon gehört, unser Leben gelingt und so hat auch die Serie begonnen wenn wir unser Leben mit Gott leben, wenn Gott in der Mitte ist von allem. Das macht Leben erfolgreich. Für uns selber, mit anderen in jedem Lebensbereich, da bekommen wir Vergebung und ewiges Leben. Und wenn wir dieses Lied singen, vielleicht ist für dich heute der Zeitpunkt gekommen, dich auch mit Gott zu versöhnen. Dass du merkst, du willst nach Hause kommen zu Gott, du willst ähm, ja, mit Gott connecten und du möchtest dieses Geschenk für dich in Anspruch nehmen, dass Gott dir Vergebung zuspricht. er sagt, hey, die Dinge, die schief gelaufen sind in deinem Leben, ich vergebe sie dir. Ich, dafür ist Gott Mensch geworden und gestorben. Und vielleicht ist für dich heute der Tag, wo du in deinem Herzen spürst, ja, ich will dieses neue Leben mit Gott beginnen. Für mich und dann auch in Beziehung und Familie. Und nutz den Augenblick, während wir dieses letzte Lied singen, einfach um darüber nachzudenken. Und wenn du hier vorne stehst, es ist Jesus, der befreit, der erneuert, der heilt, der tröstet, der befähigt der dir Tugenden direkt vom Himmel gibt. Schon geläutertes Gold, lesen wir in Offenbarung. Gold, was schon geläutet ist, wo schon Substanz da ist. Das ist vollwertig. Und du kannst es im Vertrauen empfangen. Wir gehen jetzt noch mal in die Bridge rein und ihr Beter, alle, die mitbeten, fangt gerne an, Hände aufzulegen und zu segnen, Freiheit hineinzubeten. Das Reich der Himmel zu lösen über denen, die hier stehen. Wenn du spürst, du musst was loswerden, wir segnen dich, dass du die Freiheit erlebst, die der Heilige Geist gibt. Dass Dinge gezogen werden. Schmerzen, Frust, Enttäuschung. Dinge, die an dir kleben. Altlasten. Auch Altlasten, die schon lange da sind. Herr, wir danken dir für einen geschützten Raum. Wir danken dir für Herrscham des Himmels. Wir danken dir für dein Blut, was den ganzen Raum bedeckt. Dein Blut, was geflossen ist zur Vergebung unserer Schuld. Ja, für ewiges Leben, aber auch ganz konkret. Danke, dass dein Blut geflossen ist für konkretes Versagen. Für konkretes Scheitern. Für konkrete Irrwege. Wenn es Dinge gibt, die dir auf der Seele brennen, benenn sie ihm. Sag ihm es. Sag ihm es, es tut mir leid. Mach's konkret. Bitte ihn um Verzeihung. Sag, was du loswerden willst. Sag, wovon du Freiheit möchtest. Sag, was nicht mehr zu dir gehört. Sag, was du nicht mehr bist. Bitte ihn um das Neue. so erweichst. Du sagst, Heiliger Geist, dass du uns bezeugst, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Und wir beten, dass du diesen Mangel ausfüllst an all diesen Orten und Stellen, wo wir das nicht wissen, auch konkret. Wir danken dir, dass das nicht irgendwie so ein Düft, so ein Lüftchen ist, so vage, sondern präzise, mit Substanz. Und wir danken dir, dass du Offenbarung der Liebe Gottes, der Liebe des Vaters in unsere Herzen hineingibst. Ich sehe das wie so ein Stahlträger, der dich stabilisiert, der dich baut. Ich segne dich, dass du erlebst, wie die Liebe Gottes dich stabilisiert, dich stark macht. Wie sie ein Anker wird in deiner Seele, der dich ausrichtet und stabilisiert, der dich stärkt, der die Fähigkeit gibt, andere Krücken und Dinge abfallen zu lassen. Ich segne dich, dass du so eine Stärkung erlebst, heute und in den nächsten Tagen und Wochen, dass andere Stützmechanismen abfallen von dir. Dass du richtig spürst, das gehört nicht zu mir. Und danke, heiliger Geist, dass du das wirkst, ganz souverän.
2: Für
0: manche für euch sind diese Dinge richtig sichtbar geworden, was dieses Unkraut ist. Und es ist so bei Gott. Er lässt die Dinge heranwachsen. Er lässt beides heranwachsen. Und dann zupft er das Unkraut heraus. Und dann ist es eindeutig, dass das Unkraut verschwindet, dass man es nicht verwechselt mit dem Guten, was Gott getan hat. Manchmal Weizen, Unkraut, erste, manchmal sehen die Dinge ähnlich aus. Und er lässt es heranreifen. Und dann sieht man, was ist gute Frucht und was gilt es zu zupfen. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du Dinge hast reifen lassen. Gutes und Nicht-Gutes. Und dass du Nicht-Gutes zupfst. Sei nicht erschrocken, wo du diese Dinge in deinem Leben gesehen hast. Gott klagt dich nicht an. Gott wendet sich nicht ab. Sondern er hat Dinge heranreifen lassen. Und er zupft sie heraus. Er nimmt sie heraus. Danke, Heiliger Geist. Bevor wir diesen Übergang hier machen müssen... Einfach, weil wir in einem öffentlichen Kino hier sind und anfangen müssen, die Bühne abzubauen, möchte ich den letzten Punkt weitergeben für eine Gruppe, was ich in der Anbetung vorhin noch gehört habe, in der Predigt gehört habe. Hier sind Einzelne, ihr sehnt euch nach Beziehung, verheiratet zu sein, einen Mann zu finden, eine Frau zu finden und Gott lädt auch dich ein, heute Festlegungen aufzukündigen, wo vielleicht Angst war, wo, wo du Dinge gesehen hast, in deiner Familie bei deinen Eltern und deinem Umfeld, wo du eigentlich Angst hast. Und du hast heute Hoffnung gespürt. Du hast heute etwas gesehen, dass Ehe gelingen soll und gelingen kann. Und dass es nicht darum geht, einen Bund zu schließen und dann irgendwie durchzukommen, sondern dass Gottes Gedanken Jahrzehnte von Freude, von Frieden sind, von Einheit, die wächst, die immer erfüllender wird. Und Gott sagt, du darfst doch diese Angst, diese Festlegung heute ablegen. Und das Interessante war, normalerweise, wenn ich so ein Wort in diese Richtung habe, dann empfinde ich die Betonung eher in die Richtung, dass man Angst hat, sodass der andere nicht perfekt ist. Dass man Angst hat, dass der Mann einen nicht glücklich macht. Oder die Frau. Aber ich habe es heute auch gesehen, dass manche hier sind, und ich habe es konkret auch für Frauen gesehen, dass du Angst hast, du hast Dinge gesehen, wie eine Frau in der Ehe war und du hast Angst, dass du so wärst. Und du willst so nicht sein und du hast Angst, dass du Unglück in die Ehe bringen würdest dass du herrisch wärst, dass du unzufrieden wärst, dass du immer nörgelnd bist und du hast so Angst, so zu sein, dass du lieber gar nicht in die Ehe hineingehst. Und Gott sagt, nein, ich, ich, ich verspreche dir, ich mache dich ganz anders. Ich fülle dich mit so Substanz von mir, von meiner Liebe. Du wirst nicht so sein. Du wirst ein Segen und viel Glück und viel, viel Segen für deinen Mann sein, für deine Kinder. Du wirst viel Frieden, viel Würde hineinfließen lassen in deine Ehe. Ich schenke dir das. Und wenn ihr spürt, dass ihr so eine Festlegung habt, dass ihr Angst davor habt, auch für euch selber, kann auch sein, dass es Männer betrifft. das Gefühl, hast, ich wäre ein Unglück für, für die Ehe, für meine Frau. Sag Gott, nein, ich verspreche dir, ich mache dich zu einem Mann, ich mache dich zu einer Frau, die zum Segen ist für den anderen. Du bist ein Pol von Freude, du wirst ein Pol von Frieden sein. Und dir wird Leben hineinfließen. Und Gott sagt, ich schenke dir das. Empfange das von mir. Und wenn du das Gefühl hast, du bist in der Ehe und du bist nicht dieser Pol, dann sag Gott, ich schenke dir das. Ich schenke dir das. Danke, dass du richtig Dinge abwäschst in deiner Gegenwart. Danke, dass du Wunden verbindest. Aber ich sehe auch, wie manche Wunden sich direkt schließen. Immer oft das Bild, dass er topft und reinigt und verbindet. Aber ich sehe manche Wunden, die berührt er heute. Und ich sehe, wie ganze Geschwüre einfach, einfach weggehen. Und Gott eine Gnade gibt, dass sagt, ich, ich nehme Dinge konkret weg. Das wird nicht mehr gefunden sein bei dir. und Seelen und Innerstes heilst. Und ihr könnt gerne anfangen, von hinten Musik einzuspielen. Lasst uns, wenn ihr das auch gerade spürt, einfach noch so verweilen, auch wenn die Bühne leise abgebaut wird. Der Heilige Geist möchte diese Dinge noch tun. Die auch wie Gott, wie der Heilige Geist einzeln zuspricht, die Eltern sind oder Eltern werden oder gerade geworden sind oder Eltern werden wollen, dass auch all das, was wir heute besprechen, dass er eine Gnade gibt, dass es in deiner Familie weitergeht, dass du gesunde, heile, freie, feurige Kinder für Jesus großziehen wirst. Er sagt, ich lege eine Segen auf deine ganze Familie. Das ist wie bei David, er sagt, ich. im Englischen heißt das Legacy. Ich lege etwas auf dich, das geht von dir auf deine Kinder und auf deine Kindeskinder über. Das ist ein Generationssegen, den der Herr heute freisetzt. Wirklich, das ist verfügbar. Nimm den für dein Haus. Sag, ich nehme das für meine Kinder, auch die, die ihr Kind habt. Ich nehme das. Der Segen des Herrn macht reich und ab, eigenes Abmühen fügt dem nichts hinzu. Der Herr sagt, ich baue dein Haus. Ich baue dein Haus in der ganzen Breite. Ich baue deine Kinder, ich versorge sie. Ich sehe, wie Gott sagt, ich ziehe deine Kinder groß, wie man Pflanzen groß zieht. Ich stütze sie. So wie man auch so Pflanzen, Tomaten abbindet. So sagt Gott, ich, ich stütze, ich ziehe deine Kinder groß. An mir. Die richten sich an mir aus. For me Danke. Herr. Even when my see Danke für deine Erbarmungen, And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the
1: Danke,
0: Herr. wir legen diesen Segen auf die ganze Versammlung, auf unsere ganze Gemeinde, auch alle, die heute nicht hier sein können. Wir danken dir, dass du heile Familien großziehst, und das Blut von Jesus aus, den Schutz, auch über Gemeinden, über jedem, der mit uns ist, deine Bewahrung vor Bösen. Wir sagen, auch überall, wo der Feind reindrängt mit Kraft in die Schwächen, in die Fehler, auch in das Versagen, da sagen wir, du, das stoppt, diese Stürme stoppen. Wir sagen, da, wo der Feind sich auftürmt, wir sagen, du sagst zusammen im Namen von Jesus. Wir danken dir für Herrscher des Himmels, die sich um unser Haus herumlagern, um jeden, der in dieser Gemeinde ist, um jeden, der mit uns ist. Wir rufen den Schutz Gottes aus, über der ganzen Gemeinde, über jeder Familie, jedem Ehepaar, allen Kindern. Und wir danken dir, Herr, für die Prozesse, die du begonnen hast, in jedem Einzelnen, jeder Familie. Du vollendest die, du bringst sie zustande. Und wir sagen, diese Geißel von Anforderungen, die den anderen hineintreiben möchte, wir sagen, das verliert an Kraft. Wir sagen, das erlauben wir nicht in unserer Mitte. Das erlauben wir nicht in Ehepaaren. Wir sagen, das soll keine Kraft haben. Wir sagen, wir sagen, frei von Gesetzlichkeit, frei von Druck und Anforderungen, sondern die Güte Gottes bringt Dinge zustande. Wir sagen, diese Dinge sollen nicht im Hintergrund, im Verborgenen wirken können, im Leben von Einzelnen. Wir sagen, wir entmachten das. Wir sagen, das hat kein Raum hier in unserer Mitte, sondern wir sagen, die Gnade, die Gnade Gottes, die bringt Dinge zustande. Wir sagen, Christus ist in unserer Mitte nicht umsonst gekreuzigt, sondern Gottes Gnade bringt Dinge zustande in uns, in mir, in unseren Familien, in unseren Ehen, bei unseren Kindern, bei unseren Verwandten, bei unseren Freunden, bei den Menschen in unserem Umfeld, in unseren Hauskirchen, auch in unserer Stadt rufen die Gnade Gottes aus über dieser Stadt.